0: Muito boa tarde, eu sou Sandra Persen e a indústria está on para falar sobre as coisas boas que a indústria faz por todos nós. Hoje, especialmente, uma data comemorativa, vamos falar dos 70 anos do Senai. Você que está nos acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo podcast, sabe que o Senai tem se desenvolvido ao longo desses 70 anos, construindo carreiras e transformando pessoas. E muito mais do que isso. E é sobre esse muito mais do que isso que nós vamos conversar hoje com os nossos convidados. Leandro Rodrigues dos Santos, que é analista de educação profissional e coordenador da Olimpíada do Conhecimento em Goiás. Muito boa tarde, prazer em te recebê-lo.
1: Olá, Sandra, boa tarde, boa tarde a todos.
0: E com Claudemir José Bonato, nosso diretor de educação e tecnologia, SESI Senai. Olá, professor Bonato, tudo bem?
2: Olá, Sandra, Leandro, um abraço a vocês e a todos que nos acompanham pela, pelos canais digitais é, da FIEG. É um prazer estar aqui. É sempre uma satisfação enorme para a gente poder falar um pouquinho sobre, neste episódio em particular, o Senai e as suas sete décadas de atuação aqui em Goiás, ao mesmo tempo em que o Senai, Sandra, completa 80 anos, né? oito décadas de contribuição para com o desenvolvimento da indústria brasileira.
0: Isso mesmo, o Senai está aí na vanguarda do desenvolvimento industrial do país e de Goiás também não é diferente. Daqui a pouquinho a gente volta, é só rodar a vinheta e a gente começa a contar esse mundo de tecnologia para vocês. A indústria está on e nós estamos on aqui conversando com vocês. Leandro Rodrigues dos Santos, analista de educação profissional e coordenador da Olimpíada do Conhecimento em Goiás. E Claudemir José Bonato, diretor de educação e tecnologia, SESI Senai. Eu, Sandra Persen, sou aqui a mediadora desse debate. Dessa exposição de ideias que a gente traz para vocês e estou aqui à disposição. Mande sua pergunta, mande suas dúvidas, deixe o seu like, comentários aí no nosso YouTube. Coloque aí o que, que assunto você quer ver a gente discutir aqui no nosso Indústria Taon. A gente, a sua opinião é que manda. Nós estamos aqui só por sua causa. Claudemir José Bonato, nosso Senai está completando 70 anos em Goiás muito jovem, muito atuante, o que, que, o, quais são os motivos que a gente tem para comemorar a princípio este ano aqui em Goiás?
2: São, são muitos e relevantes né, os motivos e as razões para a gente fazer muita festa, né? no bom sentido a festa, a comemoração em si. O Senai no Brasil ele é de janeiro de 1942, 22 de janeiro de 1942, uma criação então de um decreto-lei presidencial à época, o presidente era Getúlio Vargas, e aqui em Goiás, é, 9 de março de 1952. Então, dez anos depois que o Senai foi criado, é, é, o sistema nacional né, brasileiro, é, também se criou aqui em Goiás a regional do Estado é, goiano, é, dez anos depois. E nessas sete décadas, falando especialmente de atuação aqui no Estado de Goiás, o Senai ele ele contribuiu sobremaneira com o desenvolvimento da indústria, e é um jovem muito experiente. Por que isso? Porque, além da relevante ficha de serviços prestados para o desenvolvimento industrial e da sociedade goiana, o Senai também tem a capacidade, Leandro, de se reinventar a cada ano, a, a cada uhum. década e a cada ano que passa, se adaptando a, aos movimentos da indústria, se adaptando aos avanços da tecnologia, às inovações impostas... né pela, pela natureza da evolução das sociedades e a gente pode perceber é, esse processo, essa flexibilidade de adaptação que também se traduz em evolução do Senai como um todo, nos grandes projetos que estão se avizinhando, na, na, na capacidade que o Senai tem hoje de perceber as demandas e tendências, não somente da indústria, mas do mercado de maneira geral, e nas inovações que vem fazendo, as linhas de produtos e serviços que o Senai vem lançando, que são muitas, né, que a gente pode compartilhar neste programa com é, nossos, nossos ouvintes e nossos telespectadores, Alguns escutam pelo podcast, né? É, e a gente pode compartilhar isso demonstrando de maneira contundente e material essa, essa capacidade de o Senai de ter uma experiência quase que única em termos de entidade educacional no Brasil, mas ao mesmo tempo se manter permanentemente jovem, adaptado aos novos tempos e, no seu tempo, às necessidades e demandas daquela época.
0: Uma, uma, um grande, uma grande característica do Senai é que ele cuida da carreira, da trajetória profissional do trabalhador desde a aprendizagem, ali desde o início né, da profissionalização daquele jovem até, uh, até sem limites, né? porque a gente fala em pós-graduação, em MBA, em MIT, enfim. É, vamos começar a falar pela aprendizagem. Então,
2: é, a gente fala, Sandra, é, nessa, nessa, nessa linha né, de, de, de atuação praticamente de uma jornada do estudante. Né? É, e existe hoje um dos, um dos grandes movimentos né? já consolidados pelos pesquisadores que tratam da, das tendências e, e da educação do futuro, é, como eles chamam de educação perpétua. Ou seja, o aluno, a partir de 14 anos de idade, que é onde começa né? a faixa etária, exclusivamente para os programas de aprendizagem industrial, que agora está migrando para um conceito de aprendizagem profissional, uhum. porque não é somente industrial, né? A indústria hoje é um é uma é uma atividade que gera riqueza na economia quase que transversal, e ela por si só consome soluções de muitos outros setores de muitas outras atividades, né, econômicas. Então, essa aprendizagem, ela hoje é uma aprendizagem profissional. Porque este jovem, ele pode transversalmente atuar em muitos outros setores que impactam, por exemplo, nas atividades essenciais da indústria. Então, em projetos ou design, por exemplo, para que aquilo se traduza em produtos e serviços que vai para uma determinada linha de produção que a indústria fabrica e depois coloca à disposição do mercado. Mas dentro desta lógica da jornada ou da educação perpétua, de fato, a aprendizagem industrial é o primeiro nível, é o nível que tem o maior volume de matrículas, onde nós temos uma densidade maior quando a gente compara com cursos de longa duração. E ali, do ponto de vista da profissionalização, toda a educação ela é profissionalizante, toda a educação, desde a alfabetização, né? Mas no olhar técnico, e quando a gente dá Tintas específicas para essa carreira profissional, então a profissionalização nós entendemos que começa de fato nos programas de aprendizagem industrial, que é o entendimento que a sociedade tem de maneira geral daqueles programas formados inicialmente para o menor aprendiz, depois para o jovem aprendiz, né? E nós chamamos dentro do Senai de aprendizagem industrial, como na área do comércio tem aprendizagem comercial, para as atividades rurais, tem aprendizagem rural e assim por diante. Então ele começa com a gente aos 14 anos e nunca mais precisa sair do SANAI, passando por todos os níveis né, de formação numa carreira profissionalizante, perpassando pelo curso técnico, depois os cursos de graduação, os tecnólogos inicialmente, agora mais recentemente aqui em Goiás com as engenharias, depois... A gente pode abordar exclusivamente um recorte sobre as engenharias, entrando aí no nível de pós-graduação. E quando nós falamos de uma outra modalidade de formação, que é a qualificação profissional, que são cursos de curta e média duração, aí não tem limite de idade e nem quantidade. Ele pode estudar a vida inteira e fazer quantos cursos ele desejar com a gente dentro do Senai. Portfólio extenso, são mais de 600 títulos que estão à disposição hoje do mercado, do aluno, né? dos demandantes do Senai, sejam as pessoas da comunidade que são interessadas ou a própria indústria. E aí, então, dentro deste conceito, nós podemos dizer que no Senai, este aluno pode ter uma formação perpétua. Só começa conosco. Nunca mais precisa sair de dentro de uma das nossas unidades educacionais.
0: Isso, principalmente, porque o Senai ele vai se atualizando e ele vai criando novas modalidades de curso à medida que vai... A, é Havendo essa demanda no mercado Principalmente no mercado da indústria Mas é, no mercado de uma forma geral E engana-se Aquele aluno que está aí assistindo E falando assim, ah não, mas eu vou, eu vou Trabalhar na indústria, eu vou, vou trabalhar Naquela coisa suja como que é a indústria hoje? Quais são as demandas da indústria hoje? Que tipo, qual o perfil do profissional hoje, professor Bonato? Profissionais
2: que estejam alinhados né, aos avanços tecnológicos do ponto de vista da sua formação. Então, temos alguns setores que eles expressam de maneira contundente nessas né, tendências. A área, por exemplo, de tecnologia da informação e comunicação, a questão do design, a questão da automação industrial, a robotização... É, alunos que dominam fortemente fundamentos da matemática são os alunos também que mais se destacam nas mais diversas carreiras que a própria indústria oferta, né, é, quando nós olhamos para profissões tradicionais, como por exemplo o torneiro mecânico, né, uhum. que é uma ocupação tradicional da indústria, né, a indústria de máquinas pesadas, a indústria de bens de capital, a indústria, a indústria automobilística, por exemplo, para citar assim, dois, três casos aqui. Hoje em dia, esse aluno que até então ele precisava entender basicamente né, é, de elementos de máquinas, resistência de materiais, processos de usinagem, ele precisa hoje dominar muito programação. Por quê? Porque os centros de ginástica, os tornos mecânicos, onde ele opera né, com a função de torneiro mecânico, são equipamentos moderníssimos, equipamentos de programação, quase que autônomos. Né? Então ele tem que entender basicamente da linguagem de programação, de softwares, para fazer com que essa máquina opere. Neste contexto, ele, ele pode trabalhar praticamente 100% com uma vestimenta branca, porque não existe mais o contato físico, né, manual, com, com o, o equipamento em si, ou com os, os óleos e os lubrificantes, né? É, é, que ajudam o equipamento a fazer o processo de usinagem. Atualmente, a evolução que está vindo agora são das impressoras 3D. Né, a manufatura aditiva, para falar um pouquinho mais apenas desta área, que é uma atividade profissional que existe muito mais a capacidade de calcular e programar do que propriamente de manipular máquina equipamento ou até a matéria-prima e o insumo utilizado para fazer determinado produto. Essa evolução ela aconteceu muito rápida em 10, 15, 20 anos. Né? Então hoje, um profissional da indústria é um profissional que trabalha muito mais com computador, muito mais com software... Com equipamentos onde existe muita tecnologia computacional embarcada, né? A questão da internet das coisas, a alta conectividade, comunicação entre os equipamentos. Então, a gente hoje não fala mais em mão de obra, nós falamos de um aluno que ele tem que ser um cérebro cabeça de obra, alguém que trabalhe fortemente, muito mais, né, com o seu talento intelectual do que com a sua força física. Essa transformação aconteceu rapidamente e o Senai se adaptou rapidamente a isso. Então, os nossos programas de inteligência artificial, por exemplo, né, são programas que levam aluno para ocupar posições e funções numa outra dimensão da indústria, numa indústria mais moderna, numa indústria que trabalha com equipamentos muito mais colaborativos, os aspectos de segurança avançaram sobre maneira, né, então, hoje, é muito mais confortável, é muito mais seguro, é muito mais prazeroso você ser um colaborador de uma indústria do que era há 20, 30 ou 40 anos atrás.
0: Desafiador, né? <risos> e para falar, inclusive, dessa questão do desafio, da qualificação, do que se espera desse profissional, da expertise desse profissional da indústria, nós temos algumas competições, alguns torneios, que, inclusive, é, eles aferem essa, essa habilidade que os alunos desenvolvem nos cursos do Senai. É, uma dessas competições aconteceu agora, no final do, do, do mês de março, né? E Goiás foi destaque mais uma vez. Nós pegamos aí o isso bicampeonato mesmo. da World Skills com o nosso aluno Gustavo Oliveira. Gustavo Oliveira. E para falar mais sobre isso, Leandro Rodrigues dos Santos, nós vamos fazer um programa especial sobre esse assunto. Nós vamos trazer esses alunos aqui para conversar, para falar de que forma que isso influencia na vida deles e de que forma que isso vai influenciar daqui para frente. Mas hoje a gente vai dar uma pincelada aqui com o Leandro. Leandro é, é, o, por que, que é importante é, desafiar esses alunos a, a darem o melhor deles nesse, nesses torneios?
1: Olha, Sandra, isso é um reflexo até da educação profissional que o Senai já executa mesmo em suas metodologias, em suas práticas, né? Colocar a situação de aprendizagem que eles são desafiados. Isso não faz parte apenas da Olimpíada do Conhecimento, ela é evidenciada na Olimpíada do Conhecimento, mas faz, faz parte da prática profissional de todos eles, né? E quantos de nós não somos afiados no dia a dia, né, Sandra? Então todo
0: dia o tempo essa inteiro. Essa <risos>
1: oportunidade, né, de testarmos esse nosso aluno na condição a qual ele está, seja nas capacidades, na atitude pessoal dele, né, nessa preparação profissional, é que ela evidencia, né? Assim como temos diversas outras Olimpíadas para que possamos mensurar as capacidades. Senai promove também essa competição titulada nacionalmente como Olimpíada do Conhecimento. Então, uma competição que vai avaliar ali as competências, né, o desenvolvimento de cada habilidade. E olha... O Senai Brasil participa de mais de 52 profissões, Sandra. Então, em todas as áreas ocupacionais e industriais, o Senai está presente e essa Olimpíada promove isso. né? Até eu, como gestor aqui da Olimpíada, brincamos muito com nossos alunos sobre a motivação que eles têm para o desenvolvimento das habilidades. né? Com respeito ao tempo, a Olimpíada do Conhecimento exige bastante. né? Proporcional a que esse mercado está exigindo também, para se ter uma ideia, Sandra, uma prova olímpica, ela se resume em 18 horas de prova e pode chegar a 20 horas de prova e pergunta para esses alunos se são pouco ou muito tempo. Eles estão né, satisfeitíssimos com esse tempo, porque é o tempo mesmo que ele desenvolve isso na indústria. Então, ele é preparado para executar, não somente na qualidade, mas testar também aquilo, tudo que ele sabe no tempo que ele tem para entregar. Isso é um pouquinho da Olimpíada.
0: E o que, 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 que legado que essas competições deixam para Goiás?
1: Muitos deles. É, participar da Olimpíada do Conhecimento é um privilégio de todos, né? envolvendo docentes, a equipe pedagógica por um todo e principalmente o próprio competidor. Esse competidor são alunos, né? são alunos que participaram em suas aulas. A Olimpíada começa desde o princípio ali da aula, no exercício, na situação de aprendizagem que tem. Então ele convive com as situações sob pressão sobre a entrega de maior qualidade, sobre a entrega dentro de um tempo determinado para essa indústria, uma, um padrão exigido na qualidade. Né? Então, ele tem tudo a agregar isso como um profissional. Na execução da sua função, certamente ele se destaca, né? bem, bem, bem pronunciado aqui pelo Bonato, o mercado precisa dessas pessoas não somente para executar bem, mas que pensa diferente. Então, dos grandes legados para esse nosso aluno, nosso estudante, é se tornar posso dizer assim, com dois a quatro anos de maior maturidade para esse mercado exigente. né? Isso se reflete, claro, pelos competidores selecionados, mas a, a, o reflexo disso, o espelho disso é para a turma inteira, para a sala de aula inteira.
0: É porque a gente sempre aprende, só de, só de ver a gente Isso. aprende, só de assistir a gente se inspira, Isso, né, Leandro? E, o que é mais bacana. Agora, o, o mais... É interessante que eu vejo do Senai é que ele estimula o, esses grandes profissionais da indústria e ele, ele tem espaço para todo mundo, né são as mais diversas carreiras, é, coisas que, que as pessoas, por exemplo a gamificação, uhum. ela é incorporada hoje na indústria de uma forma que, que muita gente, muitas vezes a gente nem percebe
1: isso mesmo, Sandra. sabe é, Em todas as nossas atividades, gamificação é apenas parte dela, né? de, uma, de uma forma diferente, lúdica, da gente brincar e estudar e aprender ao mesmo tempo. Fazer, fazer com gosto, ser encantado com aquilo que fazemos. Quantos nossos jovens hoje são encantados com a quantidade de jogos, a diversidade de, de jogos existentes que promovem lá uma competição, né? uma forma lúdica mesmo de ganhar, de ser o melhor. Né? Isso se destaca bastante na indústria. Essa concorrência né, levar essa experiência para dentro da sala de aula brincar com os alunos de aprender isso toma gosto o aluno se encanta com a metodologia ao mesmo tempo se prepara para o mercado
0: agora, é, professor Bonato é, o Senai também é, junto com a FIEG, com o SESI é, foi lançado recentemente um conselho de pensadores da do futuro da educação da educação do futuro, na verdade é de que forma que esse conselho vai atuar especificamente no Senai?
2: Primeiramente que é um conselho orientativo. né? Então, eh, se identificou eh, na, na sociedade brasileira eh, profissionais com, com relevantes serviços prestados para a educação, envolvidos com a educação, que vivem o um mundo da educação, que já desempenharam funções e ocuparam posições de destaque em entidades e órgãos colegiados do Brasil inteiro. Então, primeiro se mapeou esses profissionais, notadamente por conta do seu currículo e da sua contribuição, da capacidade reflexiva, acima de tudo, sobre os cenários, tendências e mega tendências. E nós convidamos esses profissionais, eles formam um conjunto de 10 profissionais, mais dois membros nativos, né, que é o presidente Sandro e o professor Paulo Vargas. É, os convidamos para que periodicamente se encontrem, se reúnam, numa primeira versão, né, as reuniões são, são virtuais, é, justamente para, em cada encontro, em cada tema, aprofundar o debate, trazer para toda a estrutura operacional de educação do SESI e do SENAI essa visão de para onde está caminhando a nossa educação. Então, quando a gente olha a educação, sobre a perspectiva é, do futuro, no futuro, que educação nós teremos no futuro, certamente, se tem algo na sociedade que tem futuro, é a educação. Mas qual é o futuro dessa educação? Né? Então, como é que será essa educação daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos? Não para que a gente faça as intervenções neste momento, porque você também precisa calibrar né, com as tendências e demandas a tua oferta. Mas que a gente possa ir se preparando, que a gente possa entender quais os sinais, para onde está indo essa educação e nós ir adaptando isso no nosso modelo de negócio nas nossas plataformas estruturadas de ensino, para que a gente possa ir fazendo antecipação de adaptação da infraestrutura de laboratório, de preparação de professores, de desenhos curriculares, ou de elaboração de matriz curricular, ou de mapeamento de conteúdo para formar determinado perfil para o mercado de trabalho, para o mercado empreendedor, para essa nova indústria, né? porque falamos hoje de uma indústria 4.0. Ela já é a indústria do presente, né? Ela, já, ela, ela já está no nosso dia a dia, mesmo ainda tem, tendo é, é, indústrias com o perfil de 3.0, 2.0, né? nós, nós, nós temos essa diferenciação da indústria que está ainda a, 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 a adicionando elementos hidráulicos, pneumáticos, de acionamento, indústrias já trabalhando com automação, né? indústrias trabalhando com robotização, agora alta conectividade, enfim. Né? Então, essa evolução... Ela está acontecendo, mas nós temos empresas em níveis e estágios diferentes de maturidade no que diz respeito aos conceitos né, da indústria 4.0. Mas nós sabemos que nos próximos anos vamos ter uma indústria 5.0, vamos ter uma nova indústria. E nós, como instituição de educação, na essência, nós nascemos para fazer isso. Né? O Senai foi criado em 1942 para fazer isso a educação profissional, a preparação especialmente dos jovens para o mundo do trabalho, né? e não para o mercado do trabalho, uhum. mas sim para o mundo do trabalho, é importante que nós, uma entidade de 70 anos, comece a olhar para os próximos 70 anos. Claro que a nossa visão e as estratégias possam não alcançar, mas a gente se preparar e ir lá é, 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 pavimentando essa estrada, que certamente vai contribuir muito para estarmos na vanguarda, nos anteciparmos. E quanto mais a gente se antecipar no processo de formação dos nossos alunos, de compreensão dos perfis que o mercado vai necessitar, que o mundo do trabalho vai precisar, maior será a nossa contribuição para a questão da produtividade brasileira. Nós precisamos acelerar muito. A pandemia ela prejudicou do ponto de vista da formação dos alunos, do ponto de vista do impacto né, do processo de atualização tecnológica das empresas e isso tudo reflete na capacidade competitiva das indústrias e do país como um todo. Nós precisamos acelerar isso e estar antecipando esses movimentos de tendência é estratégico. E o propósito maior deste conselho estratégico de pensadores é contribuir nesta reflexão. Fazer Profundas, profundos debates, diálogos profundos sobre temas muito específicos. Cada encontro, nós vamos dedicar o encontro a um tema pontual, como, por exemplo, no primeiro encontro, nós discutimos a indústria 4.0, a sociedade 5.0 e a carreira né, dos nossos alunos, o aluno alunos X e Y. Né? Para onde ele vai em termos de formação? A conexão da linguagem de sala de aula na formação profissional com a necessidade das competências que ele tem que deter para ocupar as melhores posições dentro das indústrias. Então, esse foi o primeiro debate riquíssimo, né? e nós percebemos o valor dos, dos processos pedagógicos, o valor né, das estratégias é, de ensino dentro da sala de aula, o valor da formação do professor, né? o valor do, do, do domínio, o domínio pleno da matemática como base para o desenvolvimento industrial, da ciência e do desenvolvimento industrial, a gente sabe que precisa muito fortemente da matemática, a capacidade né, do aluno é, de se comportar, e aí nós entramos nas competências socioemocionais, que é a questão do relacionamento, do trabalho em equipe, a capacidade que ele tem de resolver problemas, de atuar em ambiente hostil e de conflito, a capacidade criativa, o pensamento crítico desse aluno. Então essas variáveis, que são variáveis não cognitivas, mas que dizem respeito do perfil comportamental do aluno e que as indústrias, e de maneira geral, todas as empresas, né, a sociedade como um todo cobra muito desses profissionais, foram os temas centrais que emergiram deste debate. Porque isso é preponderante na questão da indústria 4.0, é preponderante na questão da sociedade 5.0, e quando você olha para essa carreira desse aluno, né X e Y, para que lado que ele vai? Que aluno estou formando? Estou formando um aluno no presente? Para quando ele sair da escola, ele se torna aluno do passado? Ou estou preparando ele para o futuro? Para quando ele se formar, ele estar apto, habilitado a enfrentar os desafios daquele momento, daquele tempo. Então esse conselho, Sandra, ele tem esse pressuposto de nos aconselhar, nos orientar, nos direcionar, colocar luz, colocar o farol nos pontos de inflexão da atuação lá no futuro de SESI e de Sanai.
0: Que coisa boa, né? Bom saber que tem gente já preparado, capacitado e de olho no futuro, desse, de, do futuro profissional, futuro não de mercado, mas o futuro profissional da, da, dessa moçada que está aí. É. Professor Bonato, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, e no próximo bloco eu quero saber mais sobre esses cursos de engenharia, é, os que já estão, que vêm por aí, pós-graduação, e principalmente, nós estamos falando aqui de, de formação para o futuro. É, as profissões que, que estão por aí, a, 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 esses jovens estão sendo preparados, para que tipo de mercado de trabalho? Daqui a pouquinho a gente volta,
3: é rapidinho. Quando escolheu o curso de aprendizagem em mecânica do Senai, o Fábio não imaginava que seria líder em uma das maiores montadoras do país. Nem o Gustavo, que hoje é gerente em uma gigante do mercado de bebidas. A Maiana acabou de terminar o curso de eletromecânica e já está efetivada. Com os serviços do Senai, a indústria da Letícia deu um grande salto. Há 70 anos. Tudo o que o Senai faz é pensar no futuro, sempre à frente para fazer a nossa indústria crescer e mudar a vida de milhões de trabalhadores. Hoje é a maior rede educacional da América Latina, somando mais de 3 milhões de matrículas. Nos últimos quatro anos, mais de 4.500 indústrias foram atendidas. Para
1: o futuro. O Senai quer continuar formando campeões, inovando e fazendo a diferença na sua vida.
3: Acesse senaigoias.com.br futuros e conheça essas e mais histórias de transformação. Por que estudar no SESI? Porque no SESI formamos campeões. Aqui no SESI eu aprendi a fazer um robô. As salas de aula são espaçosas e climatizadas o suficiente para a gente ter um bom aprendizado.
2: E tem espação para fazer atividade física. Nas salas Makers, a gente pode partir de uma aula
3: teórica para a prática. E o mais importante, a gente consegue aprender tudo de uma forma muito interativa e divertida. Aqui no SESI, eu aprendo português, inglês e também programação.
1: Antes de entrar no SESI, minha filha não sabia que profissão seguir. Hoje ela já sabe. Vai ser engenheira de software.
3: Eu sou campeã e você também pode ser.
2: Traga o seu filho para o SESI. Nós faremos dele um campeão.
0: Estamos de volta. E olha, eu queria que você estivesse aqui nesse mo momento antes do intervalo aqui para saber tudo que a gente conversou aqui nesses minutinhos, mas que a gente vai de alguma forma tentar trazer para vocês. Vamos lá. É... Estávamos falando, professor Bonato, de, do futuro de algumas profissões, tanto que no, a, o Senai já está desenvolvendo, uh, já tem os cursos de engenharia, cursos superiores voltados, extremamente voltados para tecnologia. Qual que é o futuro dos cursos superiores?
2: Então, a gente tem já uma, uma história, né, o Senai especialmente, de atuação no ensino superior. É, praticamente uns 25, 30 anos já ofertando em parceria com universidades programas de pós-graduação, e é praticamente duas décadas, 20 anos, é, ofertando de maneira é, independente, autonomamente, como nós falamos, né, os programas de graduação, especialmente os programas de tecnologia, ou os cursos superiores de tecnologia mais conhecidos né, como tecnólogos. A gente está dando um passo é, é, de evolução nessa história de atuação no ensino superior, e esse ano, esse passo, ele, ele pode ser percebido por dois eventos. O primeiro deles, a oferta de programas de engenharia. Mesmo sendo o nome dos programas, programas tradicionais, como engenharia mecânica e engenharia de software, essas competências são as competências fundamentais em todo o processo de evolução e transformação tecnológica da matriz industrial, não somente brasileira, mas mundial. Nós continuamos fabricando produtos. Né? As pessoas uhum. continuam consumindo, por mais digital que seja o mundo, as pessoas continuam consumindo produtos. Produtos fabricados por máquinas, fabricados... É, pelo homem, né, e que precisam dos conhecimentos da engenharia mecânica adicionados aos conhecimentos da engenharia de software para programar, porque é o software e o hardware, né? Então, os nomes até são tradicionais, mas a profissão é do futuro, não tenho dúvida nenhuma disso. E o segundo elemento, a segunda variável que materializa essa evolução de atuação do Senai, notadamente aqui em Goiás no ensino superior, é a autorização do MeC para atuação no ensino superior em programas 100% EAD, à distância tanto em graduação quanto em pós-graduação. saiu a eu agora, no dia 10 de março, né? nos dando então é, a autorização para ofertar um, um grande programa de graduação e um grande programa de pós-graduação na modalidade de ensino à distância. E aí nós é, ultrapassamos as barreiras geográficas do estado de Goiás. No EAD, na educação à distância, não existem limites. Né? Onde tiver um aluno com vontade, com o desejo de se formar, em uma das nossas faculdades, ele tem agora essa possibilidade. Essa programação ela está sendo preparada neste momento e a gente deve lançar para o segundo semestre né? um portfólio, uh, eu diria, muito consistente de programas de graduação e de pós-graduação para as indústrias goianas brasileiras e para o mercado, a sociedade como um todo. Esses dois elementos, eles mostram notadamente que o Senai está se adaptando às tendências e às profissões do futuro, porque não é só a formação em si, mas é a condição e a forma com que eu oferto a possibilidade de um aluno se formar conosco, de estudar, se capacitar, se qualificar de desenvolver competência e se formar. A formação em si é o último ponto né, da carreira, da jornada, daquela etapa educacional que ele está conosco. Então esse processo de evolução, tanto da entrada nas engenharias, como também na oferta, na forma de EAD, é de fato fazer a leitura adequada das tendências, das demandas e das profissões do futuro, que eu gostaria até depois que o Leandro trouxesse um recorte para a gente de como é que a Skills trata as tendências de profissões do futuro, citando alguns exemplos para nós. Adicionalmente, o nosso desafio também é conectar essas tendências e demandas de mercado por profissionais com, com habilidades, né? com, com competências diferenciadas, com os aspectos da tecnologia e da inovação. Então isso tem que conversar intimamente, não é só a formação acadêmica, mas é a aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos na resolução de problemas reais contextualizados do dia a dia da nossa indústria e aí nós precisamos também ter estrutura adequada para que o aluno possa individualmente ou coletivamente e isso é o mais indicado, que ele possa pegar problemas reais da indústria fazer toda a análise crítica e propor soluções adequadas, que sejam rápidas do ponto de vista da implementação e baratas do ponto de vista do custeio desta implementação, porque às vezes não pode preparar uma solução para um problema que seja inviável economicamente e aí você torna o problema maior do que Sim. ele já é então, esses aspectos da formação estruturada, acadêmica, com aplicação prática, requerem infraestrutura adequada. E, para isso, o Senai também está investindo pesadamente naquilo que nós chamamos aqui de Senais Lab. Né? Então, são três laboratórios avançadíssimos, moderníssimos, para que ele se torne, além de espaço para desenvolvimento de soluções para a indústria, também espaço para desenvolvimento das competências técnicas, as cognitivas e não cognitivas, de aplicação prática dos nossos alunos, especialmente dos programas de engenharia. É o Senai Lab na área de alimentos, bebidas e cosméticos, na área de automação e na área da moda e também do vestuário.
0: Essa parte da hora, da, é, só para exemplificar, na área da moda, é, você me disse que isso na prática vai facilitar muito a vida do consumidor e trazer uma inovação. Muita gente já, já está com, fazendo compras online, compra mas aí na hora de experimentar é, aquela, é aquele sacrifício, né? a roupa chega, não serve, ficou justo, ficou apertada, cada roupa é uma numeração. Que tipo de evolução que a gente deve ter nesse sentido?
2: No, nós chamamos de Senai Lab Fashion, né? Vai ser instalado dentro do nosso instituto do, do, da nossa faculdade Italo-Bolônia. Do lado, ali, tem o Instituto de Automação. Então, nós vamos fazer a combinação perfeita é, da atuação nossa na questão do design, né? E ali, a gente vai experimentar, dentro da estrutura do Senai, a primeira solução nossa no universo metaverso. Essa vai ser, digamos, a primeira experiência prática, né? Nós estamos adquirindo é, um conjunto de equipamentos altamente avançados, por exemplo, o scanner corporal, para que a pessoa possa, ao ser escaneado o seu corpo, e aí há uma precisão milimétrica né? é, no desenho do corpo, você poder fazer uma série de simulações e combinações com as modas. né? Então não somente o design em si, mas o estilo, as cores, as tendências, a combinação de peças, você fazer isso tudo de forma simulada dentro de um universo absolutamente digital com um avatar teu, e aí a partir dessas simulações você fazer a compra ou o mapeamento daquela combinação mais precisa, aquela que mais se adequa ou mais agrada o consumidor uhum. ou o usuário. Então essa vai ser também a primeira experiência de a gente avançar muito na tecnologia de produção de moda, onde nós podemos escalabilizar a, a, a questão é, da, da moda personalizada. Né? Então você, você trata de maneira escalonada, Cada indivíduo, cada cidadão, cada usuário. Porque hoje você tem uma dificuldade né, de colocar na linha de produção uma peça para cada tipo de consumidor ou cada preferência do consumidor. Quando a gente eh, propõe uma solução desta natureza, a indústria da moda ela pode fazer peças absolutamente exclusivas. Tá? Customizada. Customizada. Pode fazer né, de acordo... De acordo com o perfil, com as preferências, com a cor e é aquela combinação perfeita que os designers sabem entender muito bem <risos> disso, que mais agrada, né, é, é, o usuário. No Lab Fashion, nós vamos criar essas condições técnicas. E nossos alunos, tanto é, dos programas de, de, de moda né, e vestuário no nível, na aprendizagem, no nível técnico e também nos né, no, os programas de design, eles vão poder exercitar isso em parceria com o Instituto de Automação, porque isso tem a ver muito com automação industrial também, né? Processo de produção, máquinas e equipamentos que se adaptam, é, insumos, né? É, que se adaptam aquele processo produtivo, aquelas máquinas, aqueles equipamentos, e você buscar, a partir desta conceituação do design, da adaptação à personalidade do mercado, do consumidor, a capacidade de ser produtivo, para que não, invi não inviabilize também do ponto de vista do custo, a operação ou né, a confecção daquela peça é, que eu colocaria, entre aspas, exclusiva para aquele consumidor. Então, no lá fecham por exemplo, Sandra, é o, é, o, é, o, é o primeiro espaço onde, aqui em Goiás, nós vamos exercitar um pouquinho né dos conceitos dessa inovação que está vindo aí chamada Metaverso.
0: Não, e é interessante porque só ne nesse exemplo que você deu aí agora, dá a gente ter noção da evolução das profissões, porque, pensa, a pessoa que faz a roupa já não é aquela costureira lá que está que na máquina de costura. Já tem que entender de programação, já tem que entender de metaverso, já tem que entender de toda essa, esse aparato é tecnológico.
2: Design de moda.
0: Design né? de moda. O
2: conhecimento e a competência sobre os diversos materiais que podem ser usados na elaboração ou na confecção de uma peça, né, porque não é só tecido, não é só isso Sim. então tudo isso vai ser, vai ser possível simular, né, sem você precisar fazer a experiência prática, porque às vezes tem custo, você faz a peça e ela né, não, não é usada, então ele tem um desperdício, tem uma aplicação de um recurso que não se, não, não se traduz em retorno né? então nesse ambiente você pode fazer a simulação e aí a partir né, de, de, deste conceito vamos chamar assim de, de materializado, você faz uma absoluta revolução no mundo da moda
0: uma revolução no mundo da moda e uma revolução nas profissões que hoje existem. Né? Que profissões serão essas, Leandro? Que, de que forma que esses, esses, essas competições é, de profissões é, já influenciam na formação desse novo profissional que vai ser exigido ali para o metaverso?
1: Olha, Sandra, veja bem, é, conversamos aqui um pouquinho sobre as novas profissões do futuro. Mas as formações já é do presente, Bonato, né? Estamos preocupados não somente com essa profissão que virá, mas com essa condição de preparar nossos estudantes para convivência com tudo isso que já está acontecendo, né? E na Olimpíada não é diferente. Na Olimpíada nós conversamos aqui um pouquinho com 52 ocupações profissionais e existem outras profissões tituladas como profissões do futuro, as Future Skills, que são testadas durante o evento. Né? Então vamos verificar a condição a qual se encontram enquanto a preparação do Senai, enquanto a preparação das competências. Né? Então conversamos aí um pouquinho sobre a moda. Então, olha, existe ocupação na Olimpíada do Conhecimento titulada aqui como Estilita, estilista digital, Bonato. Assim como outras, o IoT, Machine Learning. Olha, tem Soldagem Robótica o próprio design gráfico agregado em qualquer outra área ocupacional quantas outras áreas né seja quais for, a panificação automotiva que precisa de uma de uma visibilidade melhor de uma comunicação melhor então são áreas que são testadas na WordSkills, são preparadas em nossas escolas né e boa parte delas em próximos eventos né que WordSkills, a Olimpíada do Conhecimento ela trabalha com dois em dois anos e com certeza, esses experimentos já realizados desde agora, ela se concretiza, porque a evolução está bem aí. E a cada dois anos que acontece o evento, essas ocupações consideradas profissionais do futuro já não são do futuro mais. Já são né? do presente. são do presente.
0: Que coisa boa. Olha, a gente falaria aqui dois, três, quatro, cinco programas só sobre esse tema, mas o nosso tempo está chegando ao fim. E eu quero agradecer a presença do Leandro Rodrigues dos Santos, analista de educação profissional e coordenador da Olimpíada do Conhecimento em Goiás. Leandro, obrigada por ter vindo. Okay, Conto com a sua presença e dos nossos competidores daqui uns dois programas.
1: Isso mesmo, Sandra. Eu agradeço a oportunidade, né? E convido a todos para manter o nosso canal também, sempre atentos. né? Estamos comentando um pouquinho sobre a Olimpíada, mas como uma oportunidade. Como uma oportunidade que o Senai oferece a todos. E a Olimpíada, ela começa em sala de aula ela começa a instalar o nosso aprendizado, não é nenhum evento paralelo, toda a tecnologia, falamos um pouquinho aqui também, Sandra, de todo o legado, né? Esse legado envolve não, somente, envolve não somente aqui nossos docentes, nossos alunos, nossa tecnologia, Bonato. Então tudo isso nessa Olimpíada já é testada, já é verificada a condição de colocar isso em prática nesse mundo do trabalho que nos espera
0: muito obrigado também a Claudemir, Claudemir José Bonato, diretor de Educação e Tecnologia do SESI Senai Goiás. Obrigada pela presença, pelas informações, pela aula né, que, que a gente tem toda vez que você vem aqui, professor Bonato.
2: Eu que agradeço, Sandra, você o Leandro pela parceria, né, um, é um técnico altamente competente, né, tem uma tem uma versatilidade profissional extraordinária e nos ajuda a estar percebendo essas tendências. Né? Então, ao longo desses 70 anos, o Senai sempre foi privilegiado por ter profissionais no seu quadro altamente competente. E, e, é, e é esse conjunto de talentos né, dos nossos colaboradores de Senai que permite o Senai ser vanguardista. A exemplo de tudo que nós acabamos de falar, né, que tem a ver, talvez, com os próximos 70 anos do Senai, num outro processo de transformação que será né, construído por outros profissionais tão competentes quanto o Leandro aqui. Mas é um prazer sempre estar aqui, Sandra, para falar um pouco né, dessa entidade que ela é muito importante. Ela, ela não só atende a indústria, ela não só... É, a, a, apoia o desenvolvimento do Brasil, né, porque a indústria é muito importante do ponto de vista da matriz econômica, da geração de riqueza. Né, é ali onde se transforma a matéria-prima, se agrega valor, né, efetivamente. Mas, acima de tudo, a indústria ela contribui efetivamente é, com o desenvolvimento dos trabalhadores para a sua autonomia, para a sua independência. E quando a gente adiciona nas pessoas conhecimento, técnica e a, e a gente consegue é, orquestrar isso com o talento do indivíduo, a gente forma profissionais de altíssimo padrão de qualidade, de altíssima excelência, a exemplo do Gustavo que acabou de ganhar uma medalha é, olímpica, né, a nacional na competição de design gráfico. Esse é o cenário do presente, então imagine se no presente a gente consegue fazer tudo isso, que às vezes para na maioria das pessoas né, que no dia a dia é, está muito envolvido com o seu universo, o SENAI, ele, ele se envolve com todos os universos, imagino que o SENAI poderá contribuir com o desenvolvimento do Brasil nos próximos 70 anos, então a gente tem muito sim que comemorar a gente tem muito né, que agradecer especialmente aqueles que no início construíram a história desse SENAI maravilhoso, que começou ainda na, na década de 40 né, e que depois na década de 50 fincou raízes aqui em Goiás pela nossa unidade Roberto Mange de Anápolis, foi a primeira escola a primeira unidade do Senai aqui em Goiás. Então imagina né, esses, esses pioneiros do Senai que nos deixaram lendo este legado uhum. extraordinário. O nosso papel é avançar, é projetar esse Senai para os outros 70 anos mais inovadores, mais transformadores ainda e desta forma o Senai amplia muito a sua aderência e a sua importância no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, no desenvolvimento dos trabalhadores, seja trabalhador da indústria ou seja o um trabalhador empreendedor da nova indústria que vem por aí. E estar aqui para falar sobre sistemas sempre é um prazer muito grande. Então, eu também agradeço e a gente coloca toda a estrutura de educação e tecnologia do SES-SENAI à disposição do Indústria Taon.
0: A indústria está on, junto com os profissionais do Senai, e principalmente com a sua participação. E eu faço, aproveito para fazer um convite a vocês, né, dentro das comemorações dos 70 anos do Senai, nós estamos com uma campanha, trazendo cases de sucesso, pessoas que tiveram suas carreiras marcadas pelo Senai, e que hoje são grandes profissionais. É, só você acessar, quer conhecer um pouquinho da carreira desses profissionais, acesse ali, wwwsenaigoiascombr barra futuros, você vai conhecer histórias fantásticas, inspiradoras, e com certeza a próxima história pode ser a sua. Venha fazer parte do mundo, Senai. Nós estamos indo embora, Indústria tá on sempre às segundas-feiras, às 5 horas da tarde, ao vivo no YouTube, ou a qualquer hora do dia, da noite, pelo também pelo nosso YouTube ou pelo, pela principal plataforma de podcast. Na próxima semana, vamos estar discutindo é, o IEL, o nosso Instituto Evaldo Lodi, famoso, consagrado pelas carreiras de estágio, pela, fazer essa ponte entre empresa e escola e tantas outras coisas mais. Tem coisas sobre o IEL que você vai descobrir e vai ficar é, é, vai ficar maravilhado com o que você vai descobrir. Fique ligado. Na próxima segunda-feira, a indústria está on.